0: На самом деле они знают, что они знают. И
1: а, конечно, все подпортило Сиджай. Проснуться одним летним деньком и подобное. -по да. Хм. Просто мое сердце детское, оно не выдержит. И
0: извините, у вас тут немножко титан на руке. Сасагио, сасагио,
1: сасагио. Всем привет! Это подкаст «Николайные посиделки» и вас рада приветствовать его потрясающие ведущие Таня и Юля. И
0: здесь мы обсуждаем аниме. Мы продолжаем говорить про «Атаку Титанов». До этого мы уже обсудили первый сезон, а также несколько по ней. Если вы еще не слушали эти выпуски, то залетайте к нам и наверстывайте упущенное. В этом выпуске нам предстоит обсудить второй сезон. Так что давайте не будем затягивать и приступим.
1: Второй сезон вышел в 2017 году, спустя целых четыре года после первого сезона. У руля по-прежнему был тацура Араки и студия Вид. Сам сезон включал в себя всего 12 эпизодов. Конечно, у меня есть э, надежда, что этот выпуск у нас не будет таким длинным, как по первому сезону, потому что 12 серий всего. Но когда я пересматривала, поняла, сколько там событий, я такая нет. Нет, это все. Я, я буду монтировать это
0: вечно. Чисто по одному часу на серию. Да. Я считаю, мы уложимся.
1: Длиннее, чем длится серия. Знаешь, подробный разбор.
0: Да. Каждого шага, каждого слова, там много чего есть интересного. Недаром этот сезон полон экшена, полон неожиданных поворотов и мозговыносяшек. Да. Вообще, самый, наверное, жуткий момент, который происходит в начале второго сезона, это новость о том, что проломили стену Роза. Потому что ты помнишь, какой ужас был в первом сезоне, когда проломили стену Мария и... Какие были последствия, то есть мало того, что большое количество людей были отправлены на бойню, так еще и начались проблемы со снабжением, потому что Стена Мария это не только какие-то города, где жили люди, но это еще и большая территория для посевов различных
1: вообще знаешь, я помню, что когда я читала мангу и я только прочитала ту часть, которая по первому сезону продолжаю читать и тут просто стена роза прорвана. И я, я помню что когда я читала я не могла сразу воспринять это как то что о боже мой, все это же это же жесть, что сейчас начнется. у меня было такое типа почему-то не верю. Была какая-то кульминация, то есть схватка с Энни. По идее, по закону жанра, должна быть какая-то, ну не знаю, передышка. Только что-то, ну началось более-менее спокойное. Еще в с этим пастором не. Ником...
0: можно только передохнуть, а не передохнуть. Не путай,
1: пожалуйста. Это, кстати, шутка из манги. В Рикудовском переводе точно было. Это смешно. Это было в замке Утгард. да да да. Пролом стены. Uh, да, я восприняла это как фейк. Сразу да, <laughs> я восприняла это как фейк, фейк оказался. Uh, но вообще вот самое страшное, что было в начале этого сезона, это смерть Майка. Да. Особенно вот знаешь, он говорит, что пока мы продолжаем сражаться, нас не сломить. И в этой же серии его просто очень жестоко и беспощадно убивают. Мы на это все смотрим. Это вот знаешь, особенно когда еще говорят то, что лучше него только Левия. Он да. точно вернется. И ты смотришь и такой, да, конечно, конечно вернется, блин. А потом просто происходит вот это, и в самом начале, и ты такой...
0: Один да из ладно, лучших воинов человечества просто был раздавлен за секунды. Да. Вообще, Майк, не знаю, ты так проникаешься им. Он начинает тебе так нравиться во втором сезоне, потому что в первом он как-то мимо на лошади проскакал, и ты такой, да, есть такой персонаж, но... Как-то вы не особо взаимодействовали с ним. Ни герой, ни вы как. не ты как зритель. А здесь мы Я узнали его точку зрения, но все равно на нем не так много акцента. Во втором сезоне уже побольше то есть, ты уже знаешь этого персонажа изначально и смотришь на его действия, на его суждения, и тут его убивают. Мне кажется, Исаяма в очередной раз напоминает, что. Тут все серьезно Может, каждый. Да, то есть хихоньки-хахоньки были в Овах, мы немножко погэкали в первом сезоне, а теперь берем это и выбрасываем, потому что больше нам это не пригодится.
1: Я думаю, что его смерть, она как бы немножко такую метафоричную, аллегоричную роль несет. Типа, вот он говорит о том, что пока мы продолжаем сражаться, нас не сломить. Потом все разворачивается так, как разворачивается. И таким образом Исаяма показывает, что неважно, что ты там думаешь, неважно, как ты себя настроил. Судьба, ну, не судьба, а события какие-то. Э, все может развернуться как угодно. Это И это, да. это не какой-нибудь там тебе сёнэн, где обязательно такой персонаж должен впоследствии выжить.
0: О, кстати, вот этот момент очень хорошо описывает э, ситуацию с Ханнесом. Ханнес, он в первом сезоне не смог э, убить Титана, потому что испугался, не был готов и просто сбежал. Да, по девушке он же сорен... типа должен,
1: отыграться Да, был. потому
0: что в аниме же есть такая концепция, такой прием, когда персонаж вначале сталкивается с трудностью и не может ее преодолеть. Там соревнования или битва, неважно потом, через несколько серий, через несколько сезонов, он опять встречается с этой же ситуацией и выходит победителем. То есть некий такой мотивационный путь. И ты ожидаешь, угу. что вот сейчас, да, он ее победит, у него хватает смелости, хватает теперь подготовки. Он готов отомстить за смерть матери Эрена, за себя, даже за то, что он тогда испугался, и клятва, которую он принес, он фактически ее нарушил, когда сбежал и не попытался ничего сделать. Угу. И происходит... Да, и он умирает, и ты просто на это смотришь и думаешь, как? Он же он должен был победить вот этого внутреннего своего демона и убить ее и доказать себе, что он достойный солдат, но это было довольно реалистично, потому что если ты облажался один раз и такой, нет, этого больше не повторится, не факт, что ты справишься потом с этой же ситуацией.
1: Вообще, потому что это абсолютно русская рулетка. Да. В жизни именно так. Да.
0: Угу. Вообще, в целом, второй сезон. Это что, почему и какого, блин, черта! <свят> вот это <свят> вот все вопросы, на которые ты задаешь, пока смотришь.
1: Я бы выразилась нецензурно, но мы пока что еще с тобой пытаемся держать лицо.
0: Да, мы пока еще 16 плюс.
1: Хочется, конечно же, сказать про Сашу, О, на которую да. больше обращается внимание э, в этом сезоне. Я так
0: рада этому, потому что в первом сезоне она была комедийным персонажем и к ней вот это так Блин, приклеилось. Она,
1: знаешь, хочется сказать много чего по поводу Саши, потому что во втором сезоне она наконец-то начинает раскрываться не только как комик-релиф всего аниме, но как значимый персонаж, который на самом деле Магит. Потому что, ну, не знаю, после первого сезона у меня оставались насчет нее какие-то такие смешанные чувства, потому что в бою она себя не особо показывала. Она быстро начинала пасовать, и вот да, ее вытягивала как харизматичного персонажа именно какие-то вот шутейки, байки, связанные с ней.
0: И с ней, а и тут... с едой, да. А здесь она да. хорошо раскрылась.
1: Мне еще вот очень нравится ее флешбэк. Прочитав всю мангу и посмотрев большую часть аниме, я обратила особое внимание на э, метафору, которую использует отец Саши в первый, но не в последний раз он говорит выйти из леса. И он э, в той сцене говорит это буквально, но, точнее, это звучит и буквально, и в то же время он таким образом имеет в виду наладить контакт с людьми. И он к этому призывает Сашу, и мы впоследствии видим из других ее флешбеков, что ей тяжело было адаптироваться, так как у нее есть какой-то специфичный диалект. Однако я тут могу сказать, что как человек, незнакомый с японским языком и смотревший в любительской озвучке, я не очень понимаю прикол с диалектом Саши. Ну да ладно. Думаю, то, что на японском там как бы понятно, что она как-то говорит, ну, больше как деревенщина. А в большинстве любительских озвучек, по крайней мере, у или Элизандос, это точно как-то не раскрывалось. Поэтому до флэшбэка, где она вспоминает, как она разговаривала с Эмир и Кристой, я вообще даже об этом не знала. Поэтому для меня это было такое, типа, чего? Ну ладно, окей, <смех> примем. Вот. Ну, ей было... Словом, тяжело адаптироваться. Отец еще в детстве ее призывал к тому, что ты должна находить контакт с людьми. Это важно. И вот знаешь, здорово, как нам не в лоб говорят о том, что на самом деле отец, то он в итоге сделал именно то, что ему советовали, по-моему, ему уже посоветовали разводить лошадей. Разведение лошадей спасло семью Саши, посло ее отца. Потому что за счет того, что у них были, было много лошадей, они просто сели на них уехали, а потом уже раздавали лошадей, ездили по округе, и спасали таким образом людей. И это мега круто.
0: Да, мне очень нравится в целом рост Саши, да, то есть как показали ее историю. Если мы начинаем с хронологического порядка, то мы видим, да, ее э, ребенком, которая возмущается тем, что приехали вот какие-то непонятные чужестранцы, что отобрали у нее привычный уклад жизни и в целом я бы не сказала, что она тут эгоистична, да, то есть она ребенок, у которого именно забрали ее привычную среду обитания и понятно, mm -hmm. что она возмущается, понятно, что она недовольна этим, то есть да для нее это вот там где-то это произошло, вот они пострадали, а почему нам-то теперь должно быть плохо от них? И ты понимаешь, что она еще ребенок. То есть она не была в центре событий, как Эрен, Микаса, Армин когда они уже перестали быть детьми, они пытались переварить это, они пытались принять ситуацию, которая с ними произошла. А Саша же это было на тот момент недоступно. И да, она говорила такие довольно неприятные вещи, но мы опять же понимаем, сколько ей было лет. Опять же, вполне понятной ситуация, и отец хорошо ей разъяснил, что мы все живем вместе, сообща, в одном социуме. То есть, если, условно говоря, дергается один конец веревки, то это дойдет и до другого конца. То есть мы, мы связаны, мы должны друг другу помогать. И мне нравится, как угу. Саша это уяснила спустя время. Я бы сказала, что она выросла, ну, просто сама по себе, да, ей было. Лет 12, 12 лет, а теперь ей уже 15, то есть она опять же все равно э, стала взрослой, ст стала по-другому смотреть на ситуацию, ну и да, отчасти это э, солдатский корпус, в котором они обучались, где она в целом наладила контакт с теми детьми, которые были в эпицентре событий. То есть, естественно, ее отношение к людям изменилось, и ты угу. видишь, насколько она смелая, когда у нее нет вооружений никаких. Ну, то есть, у нее нет ни пространственного маневрирования, у нее нет ни мечей, но тем не менее она только лук. Да, только. И стрелы. Опять же, до этого у нее еще и лук и стрел, по-моему, не было. Она их взяла где-то в деревне, ну, да. в которую приехала. Но... Сначала она попыталась топором. Да. И причем она же видела, она не видела девочку. Она видела только Титана, который кого-то ест. То есть она даже не знала, можно ли спасти человека. Все равно ринулась в этот бой, и по итогу, да, совершила героический поступок. Спасла эту девочку. Я не знаю, я ей гордилась в тот момент. В тот да, момент я... я была так восхищена ее поступком, и потом еще этот теплый разговор с отцом, когда он тоже сказал, что ей гордится, это, это, mm. это как бальзам на душу.
1: Я помню, что когда я читала это впервые в манге давным-давно, у меня. На этом моменте было очень много мурашек. Да, да. И просто я так ее полюбила, как бы. Я хроники Нарнии Тим в прошлом, поэтому какое-то такое оружие типа Лук и стрел я, я обожала даже в какое-то время я хотела научиться. Мне делали что-то вроде лука и стрел самодельных настолько я любила это, и потом просто я вижу у нее как как она орудует луком и стрелами, я такая, да ты же моя героиня, я тебя люблю. Причем, учитывая, что она в десятке лучших, однако в первом сезоне она не раскрылась как хороший боец. После этой ситуации мы понимаем, почему она оказалась в десятке лучших.
0: Да, но опять же, у нее есть опыт как охотника, поэтому в целом ты понимаешь, что у нее изначально были задатки.
1: Несмотря на то, что я очень обожаю эту сцену, а при этом я хочу поругать <смех> опять. Мне кажется, что некоторые мысли подаются как в аниме, так и в манге. Какие-то мысли, как я уже сказала, не в лоб. Но вот конкретно здесь: будь собой, не стесняйся себя. Вот это, это настолько все, ну слишком в лоб. Я когда смотрела этот флешбэк с Иммер и Кристой, мне немножко хотелось глаза закатить, потому что, ну Come on!
0: Это и понятно. Я даже как-то и не заметила, что Саша изменила свое поведение. Ну, то есть, да, нам показали ее как хорошего воина, но при этом ее поведение не то чтобы претерпело какие-то сильные изменения. То есть она. Да. Ее поведение резко никак не поменялось. Ну, может быть, она внутренне перестала как-то стесняться своего акцента. То есть это как-то немножко мы... прошло я никогда...
2: мимо.
1: Я никогда не воспринимала ее как застенчивого персонажа. Алло, она вообще клептоманка, Она стырила картошку и для нее вообще в порядке вещей таскать еду. Это, ну, я когда смотрела первый сезон, мне казалось, что она такая одна из самых незакомплексованных персонажей там. Поэтому я тоже, если честно, не очень это все поняла. Может быть, опять же, дело в адаптации э, на русский не совсем корректной и тут все же больше завязана на речь. Но она же, типа, там постоянно извиняется. Хотя, ну, не знаю, мне это не кажется странным. <свят> ну да.
0: У японцев вроде же есть какое-то такое обращение, связанное с извинением, то есть такт и все прочее. Ну, ладно, я не востоковек, поэтому <свят> <свят> я могу ошибаться.
1: Мы сказали по поводу Саши, что она комик-релиф. И, если честно, я люблю ее как персонажа куда больше в манге, потому что Аниме немножко, мне кажется, переборщило с, со сценами с ней, типа, которые, ну, пытаются быть смешными. Опять что-то связано с едой, что мы уже кучу раз видели, это уже много где было, и уже, в принципе, не особо что-то нам дает и даже как-то, ну, и не посмеешься над этим. Если прям вот по помоментно говорить, я... Помню, что мне вот особенно не нравится момент, помнишь, когда они обсуждают Энни? И Хаджи такая спрашивает у ребят, типа, мне бы хотелось побольше о ней узнать. И Саша такая, о, она любила конфеты, хотя вся из себя такая
0: мрачная, просто
1: в этот Зачем?
0: А я тогда подумала, откуда у них конфеты? Нет, что... у них
1: есть сладости. Я помню, что в потерянных э, девушках ее угостила девушка какая-то, которая она там помогла пончиком, по-моему, это был. А. Ей очень понравилось.
0: Ну еще бы, они постоянно едят такую спартанскую еду.
1: Пресную, и... да. Да, и тут ну... как
0: бы, извините меня, сладкий пончик. Так что это ни о чем не говорит. Ну вообще, реально, я удивлюсь. Ну тут...
1: просто... Просто этот момент, так как лишний раз, типа, поржать на Саше, что она зациклена на еде, но это было лишнее в таком моменте, и это было, в принципе, странное. И мне не нравится, что аниме из-за этого немножко как бы принижает э, в моем э, представлении Сашу.
0: Хотя Скорее девчонка боль, умная. Она упрощает ее делает да. более такой плоской в плане: О, вот она картоха, она любит еду, она без ума от мяса. Вот, держите. В принципе, до второго сезона мы ничего больше не расскажем, так что хавайте, делайте мемасики, угорайте. вперед.
1: Вот в плане, кстати какой-то комичности мне куда больше всегда нравился Конни. Вот то, что он комик-релиф этого анима сериала, я на сто могу сказать, потому что его перлы это вообще это, это очень забавно, особенно когда помнишь еще они только увидели и мир он такой просто начал топать и, э, ногой по ее огромной голове, страшила, мы вообще то спешим я просто обожаю каждый раз, когда смотрю вот какие-то их моменты взаимодействия с семьей, Это прекрасно. Вообще очень люблю Конни. Сейчас уже ну, не перечислить всех моментов, где он что-нибудь отчебучивает. То, что он типа... Косит под дурачка, хотя он вообще не дурак, если честно. Но это тоже вот добавляет своего шарма. Да, Классный вот, что, перс. Что,
0: что, кони, что Саша, они так или иначе были немножко изгнаны из дома и отправлены в разведкорпус. И по идее, когда у тебя какие-то тяжелые события, одним из э, таких легких способов отчасти, ну, чтобы вписаться в коллектив, чтобы как-то э, даже самому себе сделать... Э, Легче притворяться дурачком, дурачиться какие-то шутки вставлять, как-то веселиться. То есть это вот такой, в принципе, действенный способ.
1: Возможно, в какой-то мере, да, это еще и способ эскопизма.
0: Вообще мне очень нравится, что события... Саши и события Кони, они немножко так пересекаются. То есть это примерно одно и то же время, когда они отправились оповестить жителей о том, что стена прорвана. И вроде такой отчасти жизни утверждающий момент с Сашей, да, когда... И трагичность да, Конни, да. Мне так, мне правда жалко очень Кони, когда он с полным неверием смотрит на деревню. Самое такое обидное, наверное, знаю, то, то что вот до мурашек, до слез, наверное, доводит то, что он. Ну да, здесь нет крови, здесь нет как бы тел, значит, им удалось сбежать, и у него есть вот эта надежда, с которой. Она цепляется вот за. Да, да, такая эфемерная, ниточку. такая призрачная надежда. У него она есть вот эта слабая надежда, а нам, как зрителям, не дают ее. Нам да. сразу говорят, что кони здесь, они бы не смогли уехать без коней. Да и опять же, если они убежали, почему титаны дома крушили? Какой в этом смысл? Просто
1: решили поразвлекаться. Да. Скучно было.
0: Устроить строй. Ну, мы понимаем, что здесь что-то случилось. Мы не понимаем, что. Мы еще не понимаем. Но вряд ли что-то хорошее, и вряд ли есть какая-то надежда.
1: Да. Ну, блин, я уже, я не могу держаться, я уже сейчас скажу про очень смешную реакцию Райнера.
0: Да, боже, я хотела а... про нее сказать. Потому
1: что, блин, в аниме это как-то еще более-менее плавно такой переход, но, знаешь, в манге это выглядело так, как будто вот он так спокойно его, ну, спокойно успокаивает, да, э -э он прям так его поддерживает, э
0: переживает, тоже вот как будто эту потерю с ним, и тут как начинает орать, это же искренне было. Самое смешное, что он говорил это искренне, он не пытался манипулировать. По-моему, Бертольд же рядом
1: стоял, да? Он же тоже есть в этой сцене, да? Каждый они, раз, когда... Они, как... они были вместе, и просто... Да, каждый раз ты смотришь на лицо Бертольда, и просто... Понятно.
0: Да, у него примерно лицо, оно более-менее одинаково, то есть он не выдает какие-то очень яркие эмоции, но когда Райнер что-то говорит, ты видишь, как что-то меняется. У него тихая паника на Да, лице. просто он вроде как спокойный внешне, но внутри мне кажется, он истерически кричит, панически там просто крик раздается. Ну и в целом ты не особо на это обращаешь внимание, ну просто стоит, смотрит, может тоже в шоке от ситуации, потому что ну и правда все очень странно и Такое положение максимально неустойчивое.
1: Прежде чем мы поговорим про это сокрушительное признание, хочется немножко сказать про ночь почти в судную в замке Удгард, потому что до того, как мы узнаем, что Райнер и Бертольд станы раскрывается еще одна личина и об этом конечно важно сказать но я кое что недавно узнала по поводу замка Утгард вообще откуда было взято это название оно как бы само собой нам намекает прям очень жирно так то что оно из скандинавской мифологии как и много кстати в атаке титанов Удгард это мир демонической магии некий иной мир недоступный простым смертным а если говорить о расположении удгарта то весь мир скандинавской мифологии он разделен на две части это мидгард и удгард и вот срединное огороженное пространство где обитают боги люди это мидгард а то что его окружает это утгард мир чудовищ и великанов поэтому знаешь когда они туда шли вот если бы они знали скандинавскую мифологию, они бы сразу поняли, что туда не стоит идти. Да. Прикольно очень отсылкам. Да. Мне очень нравятся такие вещи открывать, особенно их очень нравится.
0: Угу. Ну, вообще мы в этом замке много чего для себя открыли. Да. Окей, насчет Райнера и Бертельда у нас, возможно, могли возникнуть какие-то подозрения. Но вот и мир. Вообще не было никаких предпосылок По крайней мере, я их не заметила Более того, когда я пересматривала Ну, вообще смотрела второй сезон первый раз Я только не поняла, как спалилась и мир «Что там вообще произошло? Что она, Титан?» Я как-то пропустила это мимо себя. Для меня как-то ее история, она была заметила. Да, просто моргнула и такая «Что? Ну ладно». А вот при пересмотре совершенно по-другому это ощущается. Опять же, ты понимаешь, как она себя выдала, понимаешь, что с ней произошло, как она здесь оказалась. Но при первом просмотре я просто такая «Ладно».
1: Я помню, что когда я смотрела первый раз, ну и когда Мангу читала, на самом деле злилась на нее. мне казалось, она ужасно эгоисткой, ведь она хранит в себе столько информации о мире вообще, о гигантах, но вот сейчас я повзрослела, пересматриваю и понимаю, что, возможно, на ее месте я бы поступила ровным счетом также, если посмотреть, что там происходит у разведки с Эроном. Ты такой думаешь, ладно, то, что сделал мир, был в этом смысл. Ну, конечно, да, опять... когда еще историю узнаешь.
0: Да, опять же, ты понимаешь, что у Эрона была поддержка, он всегда яро высказывался против Титанов, всегда стремился их уничтожить. И опять же, ну, он им помог в самом начале, будучи титаном, хотя он не осознавал этого, но все равно помог. То есть, какие-то очки он заработал. А ну, Эмир... И знаешь, я
1: больше говорю о том, то, что это большая ответственность, да, да. и Аймир она э, решила, что она не будет лгать себе и она не будет делать того, чего она не хочет. Да, она просто... как бы не хочет отвечать за что-то глобальное, угу. потому что она уже делала это и умерла за это.
0: Да, просто когда ты понимаешь ее историю, ты осознаешь, почему она так не сделала, каковы были ее мотивы. Даже ее окончание истории, оно отдает каким-то спокойствием и свободой, что странно, потому что конец у нее трагичен. Суть в том, что всю свою жизнь и мир не решала какие-либо вопросы, касающиеся ее судьбы, касающиеся ее личности. Ее забрали, когда она была ребенком, не то чтобы она принимала решения, сделали из нее богиню. Она тоже... Не давала разрешения, она не решала. Все, у меня мурашки пошли. Она
1: не стала вспоминать кадры, за что? И, и песню вспомнила.
0: Да, да. Call of Silence. Она прекрасна, она великолепна. И получается, она просто жила в этом образе богини, чтобы выжить. Потом, опять же, ее схватили, она не решала свою дальнейшую судьбу, ее, получается, убили, превратив в титана. Ну, условно убили. Она не решала это. Вряд ли бы она голосовала за. Потом, опять же, не спросив ее, ее сделали человеком. И после этого она уходит из разведки. Не
1: разведок. спросив ее, ее сделали человеком?
0: Ну условно, но она же получается, она съела, она съела шифтера. Человек. Но опять же, это было не ее решение. Условно, как добавочка но к после... остальному. То есть это все происходило не в ее сознательном согласии или сознательном отказе. Так или иначе, это были просто происшествия, которые случились с ней, и она не могла повлиять на них. И понимаешь, что в конце второго сезона она наконец-то самостоятельно приняла решение?
1: Ну, знаешь, я считаю, что она все же не сдержала обещания данное самой себе. и поддалась каким-то внутренним порывам, связанным с жалостью по отношению к другим людям. То, что, то к чему она пришла, это не, нельзя называть какой-то свободой для нее, каким-то выигрышем. Я не Я, сказала, что честно... это
0: выигрыш. Я про то, что у нее была... Свобода принятия решения. Последний раз, когда мы ее видим во втором сезоне, ей, с одной стороны, даже жути грустно, но тем не менее у нее есть вот это какое-то какая-то не то, что энергия жизни, но я не знаю, то есть от ее выражения лица возникает ощущение, какой то свободы, какого-то такого спокойствия. Я, это трудно описать, но нет чувства отчаяния или безысходности. Это мой взгляд на историю и мир. Я не говорю, что это канон, это все стопроцентная истина. Нет, но это мой взгляд.
1: Мне просто показалось, что она опять куда-то отступила на несколько шагов назад. То, к чему она шла, она в итоге это отпустила и снова. Ну, не знаю, возможно, это просто какое-то мое видение. Но ну, раз мы уже как бы сейчас как. Говорим про Эмир, и плюс вот это вот ее сцена с перерождением. Боже мой, вот где, где она просыпается в этой пустыне, да. ее монолог, и там гресня играет...
0: Call of Silence. Да, Silent. там
1: как раз Call of Silence играет. и ее перевод, ты узнаешь, что сегодня переродишься. И Ой. когда эти строки просто такие мурашки. Я когда пересматривала, у меня прям слезы были на глазах в этом моменте. Да, да, да. Это были прям искренние слезы радости. Я чувствовала ее эмоции, я чувствовала то, что она в этот момент чувствует. Что После да, это с... шанс, это новый шанс. Она, она блин, умерла. Я жила заново.
0: И я после второго сезона Даддери заслушала «Call Your Name» и «Call of Silent».
2: Be...
1: Кстати, когда я впервые услышала эту песню, мне показалось, что это какая-то переделанная «Call Your Name». И я такая думаю, что? Потом она... Что-то еще мне стало напоминать. И все это не случайно, потому что в ней есть мотивы, как раз-таки, из Call Your Name, а еще в ней есть мотив из I Water. И обе эти композиции, это Осты из э, первого сезона, исполняет эту песню Гэми. Она же исполняет песню You see Big Girl. Очень у нее прикольное название, но песня есть. прекрасная да она прекрасная она же впервые играет во время обращения и мир в Титана и я всегда думала то, что это просто Вогель им Кэффи которая как-то немножко переделана оказывается то что в этой песне You See Girl есть две части и вторая это как раз таки Вогель им Кэффи а еще по поводу названия вот этого прикольного You See Girl это игра слов по-японски «видеть» — это «миру». В сочетании с «ты» в названии получается как «Юмиру». То есть имя и мир mm. Я когда это узнала, такая, блин, классно. Вообще у названий композиции к «Атаке титанов», если ты прям вот ну, смотришь эти названия, ты сначала думаешь, что, а потом ты понимаешь, как они, ну, типа, как их придумывали, это прикольно.
0: Да, вообще музыкальное сопровождение в аниме достойно отдельного восхищения, отдельного... Я похвалы. бы сказала, что это... хочется отдельный выпуск сделать. Да, она так прекрасно ложится на события. Полный катарсис происходит. Ты максимально можешь прочувствовать эти сцены не только с помощью событий, но и с помощью музыки. И да. это правда, я восхищаюсь подбором композиций. Потому что после просмотра аниме этого ты не только знакомишься с классной историей, но и твой плейлист пополняется огромным количеством композиций.
1: Да, но почему-то, не знаю, я не могу их слушать, я должна быть в определенном настроении, потому что они настолько пробивают на, нем, на эмоции. Я вот когда сегодня переслушивала Call of Silence и You See Big Girl, Просто у меня сердце разрывается, мне хочется плакать, когда я слушаю это. Я, то есть я не могу, знаешь, типа это включить где-то фоном под какую-то работу. Нет, это, это священно, нет, ни в коем случае. Кстати, еще вот эта вот композиция «You see big girl», так как в ней есть Вогель и М. Кефи, она впервые, мы ее слышим в первой серии первого сезона, где умирает мама Эрена, ее, кстати, исполняет певица Суа. И вообще эта композиция, эта песня, играет всегда в самых эмоционально тяжелых моментах. Она во втором сезоне переходит уже в новую композицию CB Girl. И она играет, да, в превращении и «Мир», Еще она играет в «Превращение» Райнера, когда он, ну, впервые превращается в бронированного после признания. И это тоже вот такой момент, Нет, который просто другая, пробивает. Нет, там
0: играет другая песня «You see, big boy». Просто как можно путать? Я не понимаю.
1: Да, это там имя Райнер. Да.
0: Или его диагноза. Ну, неважно.
1: Что касается вообще саундов для атаки титанов, когда я впервые смотрела второй сезон, мне казалось, что никакой новой музыки не добавилось. Просто вот этой вот Vogel in Cafe там э, появились. Мне тяжело объяснить словами, что это за звуки, но я просто обожаю их, когда они ощущаются, как будто Гудение это да. да. Да, да, да. И просто это так
2: круто.
1: Я когда в первый раз услышала, я, я была в таком восторге. Я такая, блин, как они здорово переделали эту песню. А потом я узнала то, что это ну, на самом деле уже новая песня. И они так поступили много с чем. Вот «Call of Silence» тоже собрано из двух песен. И, конечно, Хируюки Савана, он гений, но он немножко похалтурил, мне кажется. Это прекрасно. На самом деле это здорово действует на ностальгию, потому что когда четыре года прошло после первого сезона, и ты берешь старые композиции, их просто как-то модернизируешь, переделываешь, приукрашиваешь или приукрашаешь. Это так воздействует здорово. То есть там есть и что-то новое, и в то же время что-то ностальгичное. Вот что-то похожее ты ощущаешь, когда слушаешь... Второй опенинг «Атаки титанов», блин, как он назывался? На русский крылья свободы, короче. Джу Второй Ю -Ю -Ю опенинг? Бас, это что-то так. Он... И там есть э отрывок из самого первого опенинга, но ну, ближе к концу. И это тоже так, это приятно. И тут с саундами к второму сезону нечто похожее чувствуешь. Вот, поэтому я, я абсолютно влюблена в музыку, и с первого, и с второго сезона. Наверное, даже из второго мне больше нравится.
0: Я могу отметить, в принципе, все сезоны, но первые два, они... Да, они особо сильные по музыкальному сопровождению. И помимо музыки... И по графону. Да, да. Графика шикарная во втором сезоне также. Особенно там, где именно и мир. Ты видишь вот это звездное небо, вот эти... Краски, которые там используются, как все это красиво, как все это так будто воздушно, как-то неосязаемо. Просто прекрасно. Ну, сразу видно, что им нужно было четыре года, чтобы вот наскристи по сусекам денежки и вот вложиться.
1: Да, картинка, рисовка в этом сезоне, на мой взгляд, сделала очень крутой скачок. Конечно, все подпортила Сиджай. Всегда буду на него ругаться, особенно в третьем сезоне. Но до него мы еще доживем. Да,
0: пока, а пока не пока ругай не... третий сезон, мы еще Пока и... не
1: буду бомбить на этот счет, да, да. Блин, ну когда в третьем сезоне я вижу колоса CGI, мне хочется плакать, но пока еще не третий сезон. Там, конечно, он уже CGI, во втором, но все относительно неплохо. В остальных моментах, когда это не Сиджай, это просто муа, насколько же много реально красивых стоп-кадров. Я не могу сказать, что это там каждый кадр, но то, что рисовка выровнялась очень прям так хорошо в сравнении с первым сезоном, это я на 100% могу сказать. еще вот знаешь, такие акцентные моменты, когда Кони видит Титана, похожего на свою мать, когда история... Смотрит на мир после того, как ее спасли разведчики. Когда, вот знаешь, это ну, немножко такая, как глянцевая картинка, немножко похожа на живопись даже цифровую. Это, мне кажется, привнесено было из манги, потому что в манге эти моменты тоже они как-то по-особому прорисованы. И это, это нечто новое. То есть, в первом сезоне такого не было. Это было прикольно.
0: Если в первом сезоне в основном были дневные сцены, то во втором сезоне обилие именно ночных.
1: Но даже схватка с гигантами в замке Утгарт, она тоже да. происходит ночью. И вот еще хотела отметить опять символизм. И мир ведь превращается в титана на рассвете. И это как, не знаю, как символ новой надежды. Рассвет очень красивый, он такой немножко розоватый.
0: Алый рассвет ночью провелась чья кровь. Кто понял отсыл, кто тот понял. В общем. Я не понял. Э, ну, ты не поняла. Вообще все эти приемы со светом. Я поняла, я уловила. Вообще все эти приемы со светом. Они были с Сашей, когда вот было пасмурно, они бежали от Титана, потом она встретила отца и вот солнце. Это красиво, правда. Но ко второму сезону ты такой же. Да я понял, что Надежда.
2: Я поняла,
0: все хорошо, надежда, да-да-да, здорово, я, я, я могу допереть, <смех> я могу анализировать Да, это не отменяет эстетической значимости, но ты уже как-то привыкаешь к этому, это уже такой стандартный прием. Ну да Это, это не вызывает какого-то дикого восхищения, потому что... Ну, это классика.
1: Ну, кстати, знаешь, еще очень напряженный для меня всегда момент, когда еще перед тем, как они нашли Удгард, они шли в потемках и да, два да, отряда да, да.
0: столкнулись. И это было так жутко, потому что ты и так понимаешь, что они в той местности, где титаны кромешная тьма, и они просто Дыхание. идут. Да, и они ожидают, что в любой момент их может что-то схватить, может выскочить титан. Это само по себе жутко. А еще сознание одного из солдатов показывает нам вот эти образы титанов, которые вот их обступают. И так жутко ты, будто вместе с героями идешь по этой
1: когда? Когда? Да, <laughs> да, да. И это, не знаю, это какой-то реально фильм ужасов начинается в атаке титанов. Неважно, сколько раз ты смотришь эту сцену. Все равно напряжение, всегда напряжение. Причем от того, что они столкнулись с другой группой, и у нас нету порлома. У нас тоже нет. И от этого не становится менее
0: да. напряженно. Потому что возникает много вопросов. И до этого они были, а тут еще больше. Это не дает тебе какого-то спокойствия. Это, возможно, угу. даже больше тебя пугает. Потому что пролом, они уже с этим сталкивались. Увидели бытки, все понятно. А тут что-то неизвестное: Что, где, откуда опасность, непонятно. Опять же, это подвешенное состояние, которое было на протяжении всего второго сезона.
1: Угу. В этих же потемках добираются до места основных событий в повозке. Пасторник Ханджи, Леви, Эрен Микаса, Армин.
0: Мне еще очень нравится, что происходят такие глобальные события, да, то есть пролом стены Роза. На фоне всех этих громких событий Ханджи просто такая, так, надо изучить камушки. То есть мне нравится, как Ханджи и... Также Армин, несмотря на какие-то катастрофы глобальные, которые происходят и забирают все внимание, они все равно ухватываются за какие-то детали. Да. Они не теряют вот этой фокусировки на каких-то важных моментах. И вот реально, я правда восхищена и мозгом Ханджи, и мозгом Армина, потому что иногда мне хочется их спросить. А вы читали Мангу, да? Вскрываем карты. Мне
1: кажется, что да, потому что, вот знаешь, в аниме Армин догадывается по поводу того, из чего вообще сделаны стены, просто на них посмотрев получше, рассмотрев, подумав о том, что нету даже вот стыков между флитами. Да, плитами. тут сидит с
0: микроскопом, рассматривает, а Армин такой, Но ну, если Энни так смогла, то и вот эти титаны, наверное, смогли. Я, на самом деле, немножко
1: сбита была с толку, потому что я когда стала сравнивать мангу и аниме, прям вот посмотрела серию, почитала этот отрывок в манге, я поняла то, что там очень существенное различие в манге. Титана в стене обнаружила вообще-то Микаса. То есть она была на стене, когда откололся вот этот вот кусок, Естественно, там снизу был Армин, она как бы ему об этом сообщила, либо он сам увидел, и он уже на основе этого всего как бы размышляя пришел к этому также отдельно от Ханжи, но все равно у него были какие-то основания вдруг начать думать в эту сторону. Ханжи тоже в манге увидела это все, а в аниме это вообще преподносится по-другому, как будто бы прошло уже достаточно времени с тех пор Армин и Мика со стену вообще после битвы не видели, проходит какой-то время, только спустя это время, откалывается кусок от стены, и Хан же видит Титана в стене.
0: Это была сцена после титров.
1: Да, это сцена
0: после титров,
1: которую даже не все посмотрели. Мне кажется, что я не сразу увидела эту сцену в конце первого сезона. Может быть, кто-то там где-нибудь в комментариях написал, о, посмотрите эту сцену. А в манге, ну, это куда более понятно, к этому прям ну, больше внимания, и понятно, что там сразу плавно перетекает все дальше по событиям. Можно сказать, что да, Армин как будто бы ну какой-то мега-мозг, как он вообще догадался по аниме.
0: Но вообще, учитывая то, что ни Ханжи, ни Армин они не приверженцы каких-либо не то что предрассудков, а скорее они мыслят вне рамок. То есть у них у обоих нестандартное мышление, и поэтому они так часто близки к ответам или получают их просто анализируя ситуацию. И если так посмотреть, то это действительно логично. Энни может формировать э, такой плотный материал, почему бы этим титанам не уметь так же? То есть это логичный вывод. Но да, исходя из ситуации, исходя из того, что люди вообще не догадывались, что там титаны, для них это все дико. Естественно, в таких условиях очень трудно прийти к какому-либо выводу, ну, к такому mm -hmm. выводу.
2: А ну да, Армин и Ханжи могут извне неочевидно. будто
0: посмотреть на ситуацию и проанализировать ее. Это очень круто. Я прям, правда, восхищаюсь ими, просто стоя аплодирую.
1: Вообще очень приятно наблюдать за тем, как они на перебой пытаются донести догадку, до которой они дошли одновременно, независимо mm -hmm. друг от друга. Причем они... Ну, Ханжи, она же затыкает буквально Армину рукой, потому что она понимает, что он в следующую секунду скажет. И нет, это она хочет это сказать. И и я бы, наверное... Это мой звездный
0: час, блондинчик.
1: <с> да. Они как два колеса одного велосипеда.
0: Да, да. Мне еще знаешь, что бесит в этой ситуации? Ну, вообще да, в да. этой поездке, вот, в общении этой группы. Когда они узнали mm -hmm. о том, что Энни может формировать вот этот э, плотный материал и, возможно, титаны в стене... Ну, точнее, да, титаны в стене тоже делали этот материал. Хан же сравнила же с помощью микроскопа э, mm -hmm. строение этих двух камней. Они такие, о, Эрн, а сделай это. Вы ни хрена <сёк> не знаете о шифтерах, вы ничего не знаете про них. Какие у них способности, да? Вы получили крупицу информации и сразу такие, Эрн, сделай это. Откуда вы можете быть уверены, что он это сделает? Ну, правда, такое давление, оно немножко... Такое перекладывание ответственности, оно немножко начинает злить. Потому что, ну, это Вау, не зависит от... Вау, уже до... тебя оно начало злить потому что это не зависит от Эрна. Ну, то есть он как, как бы не тужился, он не сможет это сделать. Я понимаю, что им это не неизвестно, но сразу говорить так, а сделай так, о, слушай, у бронированного броня, сделай броню, слушай, колоссальный такой огромный, выпускает пар, сделай так же. Он не бюро заказов. Ну, правда. Да. Да, но, с, с другой стороны, они пытаются когда... цепляться, они цепляются за шанс, за малейший хоть вот что-то Сделать, чтобы предотвратить катастрофу Их можно понять Но это постоянное, Эрн, сделай так же
1: Причем меня в этой ситуации Подбешивает Леви Потому что Хаджи, она спрашивает у него При этом она такая, я понимаю, что Вряд ли ты сможешь дать угу. какой-то Разумительный ответ, но гипотетически И Леви такой Неважно, сможешь ты или нет Ты просто должен смочь, кайф
0: угу. Высрать вам вот этот вот э, Материал крепкий, да? да? Сейчас, дайте две секунды
1: Давай на чистоту. То, что Райнер и Бертольд колоссальный и бронированный, точнее, наоборот, бронированный и колоссальный, было понятно задолго до второго сезона.
0: Ну, не то, что прям задолго, да. Когда ты первый раз смотришь, возможно, и непонятно. Но потом ты видишь, как часто они палятся, такое ощущение, как будто у них безлимитка. Пались Дело... сколько угодно, Я говорю, без даже... ограничений. Я говорю даже не
1: о том, что они палятся, а о том, что... Они связаны
0: с Энни, опять Во же. Во-первых, да,
1: ну, э, хоть персонажи потом такие, типа, да, они как-то даже не общаются, ну да, конечно, они постоянно рядом друг с другом стоят. Если там какая-нибудь сцена, где есть Райан и Роберт там обязательно чуть-чуть с края будет Энни. Таких в первом сезоне сцен очень-очень много. Еще рядом Марко крутился, докрутился. Mm -hmm. Но... Это так же, как с Энни, типа, э, женская особь очень похожа на Энни, как и бронированный очень сильно похож на Райнера. Ну вот, да, и... с колоссальным
0: тут уже сложнее, потому что Да, всё... с
1: колоссальным чуть-чуть потруднее, хотя можно, конечно, 2 плюс 2 сложить, колоссальный большой, Бертоль тоже большой. Ну, это так не работает. Я знаю, потому что вообще потом ты понимаешь, что их внешность, она немножко совсем влияет uh -huh. на то, как будет выглядеть Титан, но это не, не решающий фактор. Но это уже потом. Конечно, на момент первого сезона ты просто такой, ну вот этот похож, скорее всего, это он. И... Возможно, я знала из-за спойлеров, возможно, я сама догадалась. Честно, было очень давно, не помню уже, как это происходило. Конечно, я знала, но, блин, когда я читала «Мангу» особенно, вот эти вот э, моменты в замке Удгарте, когда еще Райнер спасает конни, и в этот момент ты настолько Веришь, да, ты веришь и, в них, и, не... и как... просто... ты ты разделяешься, твоя, одна твоя часть, она как будто бы... Вот у меня было так, что я частично забыла, что, ну, вообще-то Райнер потом окажется бронированным. Другая моя часть помнила и говорила, я хочу, ребят, чтобы у вас было какое-то мощное-мощное оправдание, почему вы это сделали, потому что вы такие замечательные, но я... Просто мое сердце детское, оно не выдержит.
0: Да, и то есть, опять же... Ты понимаешь, что происходит? Ты понимаешь, что они, ну, предатели, ты об этом догадываешься в какой-то период времени первый или начало второго сезона не так важно, но все равно ты не можешь до конца поверить. Так же, как и персонажи, которые видели своими глазами происходящее, видели их превращение, они все равно не могли поверить. То есть мы вместе воевали, мы вместе сражались, мы на одном поле срали. Ну. <смех> То есть они не могли поверить в это предательство, потому что ну, они всегда им помогали, поддерживали их. И все это притворство, все это ложь, э, гадкие манипуляции ну, по факту нет, по крайней мере, со стороны Райнера. Но для них это все выглядит именно так. Это действительно mm -hmm. очень тяжелая такая сцена. Опять же, она тяжелая и для Райнера, и для Бертольда, потому что. В тот момент, когда поймали Энни, они уже прекрасно осознали, что всему кирдык. А потом они еще звероподобного увидели и там до свидания. И их признание это было максимально на эмоциях, это такой жест отчаяния. Все равно, что ты находишься в комнате и все двери они забаррикадированы и ты просто такой: ну окно тоже дверь, да там четвертый этаж, но вдруг мы сможем прыгнуть и все будет окей, как бы не смогли. Да, это был такой э, прыжок отчаяния и веры одновременно. А, кстати, я вот в начале того, того, как мы должны были поговорить про Райнера и Бертольда, я хотела сделать важное заявление. Давай. На самом деле я бронированная, а Таня колоссальная. Юль, ну ты чё? Ты чё? Ты не в себе, Юль. Нет, я устала. Я устала терпеть это. Сделай это здесь и сейчас. да. Мы вернемся на родину. Хватит уже в этом промозглом Петербурге. Мы вернемся на родину.
1: Не тогда, когда билеты стоят тридцатку.
0: Авиасейлс. Заплатите нам,
1: чтобы мы купили билет домой.
0: Вообще очень забавно, когда мы смотрим на настоящие события и понимаем, что вот ребята вообще не догадываются, что с ними Райнер и Бертольд, которые на самом деле титаны, и вот они сейчас хотят захватить Эрона, а все же вообще не в курсе, что происходит. И тут просто 10 часов назад, и они в курсе. Mm -hmm. На самом деле они знают, что они знают, и это так забавно. И ты уже по-другому, ну тут сразу же по-другому смотришь на эти события ты понимаешь, что их загоняли в ловушку. но ну, опять, план не сработал, как обычно, но они пытались, по крайней мере.
1: Это было 12 часов назад, <laughs> ты ошибаешь, я, на условно, часов? я условно,
0: я условно сказала, но почти ты... попала.
1: Да, да. Это было в Эрвихе, либо в Гермине. Ох, это адаптация, какая она разная. Но это как раз-таки то досье, которое принесла ханджи Саша. И самое вот прикольное, что... Помнишь, когда на стене они сталкиваются с ханасом и он еще спрашивает: А вы-то что здесь делаете? И они такие все неловко молчат. И это была одна из основных причин, почему они полезли вообще туда, почему э, Ханджи, Леви и все остальные отправились туда не только из-за истории. Основной причиной было то, что они получили вот это вот известие, и они такие, да, они там, они без приводов пространственного маневрирования, они немножко дестабилизированы, они не ждут вообще. Сейчас мы их там загоним, когда ты это осознаешь, ты такой думаешь, блин, прикольно.
0: Мне нравится, как для зрителей даже смещают фокусировку, то есть сначала говорят про историю, о, оказывается, она знает что-то, нам нужно ее спасти, а потом все не так очевидно, что у них был еще какой-то мотив, тайны. Мне очень нравятся все эти игры Эрвина. Он в этом плане прям прекрасен. Я прям наслаждаюсь его игрой, потому что нам в первом сезоне показали, какой он стратег, но нам не показали, какой он хороший еще и политик, помимо того, что он стратег. Угу. Умеет проводить переговор человек. Ну, об этом, наверное, позже, да.
1: Да. По поводу сцены признания, это просто великолепно по передаче эмоций, каждый раз просмотра как первый. Да. Я не знаю, это в переводе ошибка или в чем, но в манге Эрен вообще говорит Райнеру, что они недавно проходили мимо их с Бертом деревни. И Берт такой, да, Райнер, вернемся домой. А по рассказам Райнера в первом сезоне, откуда они? Где они жили? Где Правильно, рядом... за стеной? Да, Мария. Мария. да, да. -да. Поэтому разведчики не могли проходить э, мимо их
0: деревни. Да, ну вообще, как Бертель пытается спасти эту ситуацию, это а, ты с такой жалостью на него смотришь. Да, ты стараешься, но бесполезно. Все попытки тщетны.
1: Да. Особенно круто нарастает напряжение, еще когда падает флаг. То есть они же сначала просто разговаривают.
0: Просто опять ему нужен Оскар. Правда? Неужели что? Да вы шутите, Райнер, с тобой? Ты, ты видимо, устал. И ты не понимаешь, что несешь. Давай мы просто пойдем отдыхать. Да, да, да.
1: А потом просто происходит переключение. Mm -hmm. и Райнер начинает монолог о том, что вот я жил с дебилами, вот и заразился всем этим. Снова возвращается к своей mm -hmm. сущности воина. Вообще, если прям смотреть второй сезон и очень внимательно слушать, что говорит Райнер, ты очень четко по его интонации, по выбору слов замечаешь, в какой момент он переключается на война, да. на личность солдата. воина да. как-то вот больше, знаешь, воин он вроде постоянно более-менее, особенно после признания он все переходит в воина, а потом раз и у него начинается, знаешь, какой-то позитив внезапный. ой, мы да. ведь давно не отдыхали, мы же так тут и стену надо залатать. Вот, как ты думаешь, я нравлюсь истории, да, да, то есть он... внезапно начинается треп очень странный, и ты да, сначала. И ты вообще в шоке от того, что не происходит. Ты да, как и. Эра, а, ну... а потом, когда и мир объясняет, и ты пересматриваешь, и такой: Блин, вот, вот они, эти переходы. То есть, и то, как он использует слова солдат, слово воин, тоже это все прям видно, то, что он буквально надвое раскололся, и его. Рассудок пытается спастись, цепляется вот эту вот личину солдата.
0: Да, то есть он просто по щелчку пальцев переключается, и та, как и та его личность Да, и обе его личности они искренние. То есть он искренне жал спасти кони, он искренне помогал ребятам, подбадривал их, тренировал, ну, то есть там показывал какие-то приемы. Это угу. не было какой-то игрой. Ну, вначале, возможно, но впоследствии, когда он именно стал и солдатом, и воином одновременно, он ведь действительно о них заботился, они ведь действительно стали для него друзьями, это все не было ложью. И просто когда ты видишь, что с ним стало, то, как на него повлияли эти события, это так жутко. То есть, когда он говорит о колесицу, но он искренне в нее верит. Mm -hmm. И причем Эмир-то и сразу это раскусила, учитывая то, что она большую часть своей жизни притворялась другим человеком, да, вот носила эти маски. Она сразу понимает, что с Райнером И также осознает, что Эти маски, они плотно приварились К нему, угу. то есть он не может От них избавиться, это Неосознанно происходит, вот эта смена Ролей.
1: Да, причем вот знаешь Потом, когда снова пересматриваешь Его монологи внутренние В замке Удгард, когда Он пытается спасти ребят Знаешь, он как будто забывает Вообще-то, что вообще-то он титан угу. То есть вот этот вот момент, когда его чуть не схватил Титан, он реально впадает Паники кричит, зовет ребят. И я просто понимаю, что он в любой момент времени мог превратиться. Угу. Просто, ну, не знаю, куда-то смыться, убежать. Он этого не делает, потому что он искренне защищает ребят.
0: Хотя, и... по идее, им с Бертальдом было бы намного проще оставить все как есть, чтобы ребят убили и они могли бы спокойно сбежать. Угу. Если так подумать, они ведь могли просто сбежать, и все вы подумали, а, ну, их съели, титаны, грустно, грустно.
1: Да, да, действительно. И вот эти, знаешь, все их мелкие диалоги, тет-тет-тет с Бертольдом, по да, поводу вот как... вернемся домой.
0: Да, это, и опять знаешь, же, вот это этот так... момент, а Райнер всегда таким был? Нет, раньше он был большим воином. Вот этот момент, он прям такой сильный, когда ты понимаешь, о чем говорит Бертольд, потому что... Солдат и воин — это как бы, ну, такие синонимы отчасти, то есть ты даже особо и не видишь различий, если не знаешь, что кроется за этим.
2: угу, угу.
1: То есть, да, у всех этих сцен есть такая дуалистичность, то есть ты смотришь, не зная, и ты такой, но ну, они хотят вернуться там к себе в деревню, там, за стеной Мария, все да, понятно. опять же, они такой
0: стресс пережили, естественно, им хочется как-то отдохнуть. Ну, как и они как бы из, одно,
1: из одних мест. То есть предполагается, что они друзья, там, может быть, ну, типа, как Армин и Эрен. Угу. И поэтому ты смотришь, и ты такой, ну, блин, понятное, естественно, их желание. А потом, когда ты узнаешь и понимаешь, про какую именно родину они говорят, и что они уже, ну, настолько устали, они готовы просто сорваться и уйти.
0: Они осознают, что сейчас у них руки связаны, то есть они... Прям под надзором у отряда у них тут активные действия, и они не могут сказать, извините, я на перекур и убежать куда-то делать там какие-то свои шпионские дела. Они понимают плачевность своего положения, и понятно, в каком они диком стрессе, что они не знают, что дальше делать, как дальше поступить. И вот эта безысходность, вот этот вот накал, они понимают, что дела реально накрылись.
1: Теперь, я думаю, можно перейти к битве Райнера и Эрена. Кайфовая битва, очень было интересно за ней наблюдать. Да, особенно потому мне что
0: очень... в первом сезоне ты такой, ну, Эрена, встань, ну, ударь, ну, ну... Ай, блин, а здесь ты понимаешь, что Эрен стал серьезным противником, то есть примерно равным э, Райнеру, и они борются, ну, на равных, по идее. Да и я бы сказала, что Райнер
1: значительно превышает его и по навыкам, и по силе, угу. но типа Эрин ему вообще не уступает.
0: Ну, он опять же вошел в режим берсерка, он опять же на своей злости, он же в полном неверии, О, да, он в вот когда он просто в гневе, его предали, не только его всех предали, они предали человечество. То есть, когда, получается, они изливали душу им, говоря, что произошло в этом вот эпицентре, когда проламывали стену Мария, это же были они. Они виновны во всем. Они сверцам. с ровными
1: минами просто их слушали такие... Угу. А, ага,
0: ага, ага. Угу. Грустно, конечно, ребят. Ну, вы держитесь, да. И ты понимаешь, насколько порой Эрен и остальные были уязвимы перед Райнером и Бертольдом, да, когда делились какими-то своими переживаниями, там, не знаю, тайнами и все прочее. И тут выясняется, что они враги, они а те, кто причинил им столько страданий. И вот это вот желание выместить на ком-то всю эту боль, это, это правда очень... Очень был такой... Восхищающий... Я... Такой поражающий бой, я бы сказала. Что-то такое
1: особенно мне когда очень...
0: Когда же плакал еще тогда, насколько я помню, во время uh -huh. этого боя, когда предатель, вы... Это, это было... Не знаю, моё сердце это когда
1: они спускались со стены. Господи, они спускались со стены бесконечность. Ты заметила, как это долго было? Когда Райнер еще прыгнул.
0: Да-да-да. Ну, просто знаешь, монолог... Это Монолога не хватило на естественный спуск, так как как глаголит физика, поэтому все замедлилось, потому что нужно было договорить мысль: <laughs> Гравитация погодь. Типа,
1: вот это ах, выгребанные предатели и превращения. Mm -hmm. И вообще, мне очень было в кайф слушать мысли Эрена в момент этой битвы, и как он потихоньку переходит от э, непонимания типа, в смысле, как мы относились все к тебе, как к старшему брату. Да, ты да. ты так э, всем помогал, ты, ты был такой классный, я так хотел быть на тебя похожим, вы сделали такое, и как он вот медленно переходит от вот этого непонимания к ярости и ненависти, особенно да. вот мне прям пробирает, когда он какой-то задает вопрос очередной, а потом, ладно, плевать, хуже мне еще никогда не было, и поднимается в этот момент. Да. И, блин, и Причем, вот, они же все
0: здорово. до последнего не верили. Они же давно уже получили эти новости. Они понимали, зачем они едут. Но до последнего, до превращения Райнера и Бертольда, они не могли поверить в то, что их друзья ⁇ это на самом деле вот эти вот преступники, за которыми они охотились. Да. В такое, такое тяжело очень сложный, поверить да. не с
1: точки зрения логики, а с точки зрения эмоций. собственных эмоций, привязанностей.
0: Да, потому что то ты есть не, они, не можешь они были семьей. Да. То есть столько лет с человеком, и причем, когда ты а, длительное время общаешься с человеком, тебе кажется, что ты ну, его знаешь, ну не полностью, но тем не менее ты его знаешь достаточно, чтобы не верить в подобное. Ну, как бы, да. он не может быть убийцей, он защищал нас, он помогал нам, как вообще это может быть? причем
1: вот знаешь, одно дело, когда это Энни, которая там сама себе на уме, где-то в сторонке стоит, другое дело, когда это Райнер, который впрягается за всех.
0: Да, который, в принципе, подставляет себя, чтобы спасти других.
1: Да. Тяжело.
0: Да, и все равно, несмотря на то, что они предатели, ты как-то не можешь желать им какого-то зла, или знаешь, да, победите их, просто смотрите в порошок. Нет, тебе все равно они дороги. Не знаю, ну, по крайней мере, Райнер мой любимый персонаж. Я его честно обожаю. Особенно, когда ты узнаешь их историю, да, то есть, как Эйни, Берт или Райнер, как они вообще оказались в стенах, ты больше осознаешь их мотивы и поступки. Но и в целом, во втором сезоне, наверное достаточно дают информации, чтобы отчасти понять их точку зрения. Им действительно было страшно, и особенно когда Бердли закричал: "Да кто в здравом уме захочет убивать людей по своей воле?"
1: Вообще, да, было очень больно от его монолога, то есть когда он рассказывал Жанну и Конни, но ну, в основном они спрашивали типа какого хрена. Мне было очень его жалко. Причем такой он же вообще очень молчаливый и тоже непонятно, что у него в голове там происходит. Да, да, да. Ты он кажется таким, таким достаточно стойким, таким скромным, сдержанным парнем, который много чем владеет, потому что он же, получается, третий в десятке лучших. У -у -у. Ты понимаешь, что, ну, парень не пропадет, как бы крутой в бою. И тут у него начинаются вот эти вот захлестывающие его эмоции, и у тебя немножко шаблон рвется. Я помню, как у меня очень дико порвался шаблон в этот момент. Потому что вообще я, я не представляла, какой он на самом деле.
0: Ну да, нам в целом и не дали возможности узнать, потому что в основном он просто молчал и периодически смотрел на Райнера.
1: И пытался <смех> спасти ситуацию.
0: Да, поэтому, да, Бертольд, он в целом до конца так и не раскрыт. То есть ты по его фразам, особенно вот во втором сезоне, когда он произносит этот монолог, ты можешь в целом его мотивы можешь понять. Да, Самое его, главное его, то, его, что они делали суждения. это не
1: потому, что они захотели Да, да Мне тогда сразу было понятно, кто-то им дал приказ Они заложники этой ситуации
0: Да, потому что ты не можешь просто, знаешь, проснуться одним летним деньком и подумать... Пойду
1: поубивай.
0: Да, хм, звучит как хорошая идея Да, то есть ты понимаешь, что есть какая-то сторона Есть какая-то сила, кто-то сверху где-то там или где-то здесь что приказала им это сделать? Uh -huh. Ну и этот взгляд Микасы, когда она смотрела на Бертольда и просто отдай Эрена, мне было страшно. Я не забирала Эрена, но я готова была отдать Микасе Эрена. <связь>
1: <связь> просто забирай. Еще помнишь эту сцену, вставочку, короче, когда Эрэн вспоминает не до поединок Микасы и Энни, которые нам так и не показали, а мне, кстати, было интересно вообще, <связь> кто победил. Когда этот эпизод закончился, и я такая, там целая куча событий, а я такая сижу, а кто победил-то?
0: Да-да-да. Возможно, об этом новый том Саямы. Подумай, подумай об этом. Это
1: будет неожиданно.
0: Да, и приятно. Почему микродиалог
1: Эрна и Энни во время их спарринга звучит как
0: флирт? Эра не умеет флиртовать. Он не умеет, он не может. Понимаешь,
1: это звучит как флирт, когда это не флирт. То есть это какой-то нефлиртовый флирт.
0: Да. Нет, э, Эрон флиртует, когда надевает на шею шарф кому-то. Ты не понимаешь? Он вот так флиртует.
1: Мы уже сказали с тобой про прекрасный бой Эрена и Райнера, который, к сожалению, закончился плачевно, потому что все на самом деле было не на пользу Эрена. Помнишь вот эту вот сцену, где Эрена похищают? Проходит 5 часов, а Микаса приходит в себя, они сидят, болтают с Ханнесом, и он типа их подбадривает.
2: Mm -hmm.
1: Часть слов, которые он говорит, мне нравится, то, что вот, да, он справится, мы успеем, все будет нормально. Но в то же время меня раздражает эта сцена другим, потому что Эрну был дан приказ задержать Райнера, ведь по-другому от него убежать не получится. И что делал Эрен? Он задерживал Райнера, ослаблял его. Он же не может следить за всем. Никто не подозревал, что Райнер сейчас просто скинет броню с ног, и все станет куда сложнее. Также никто не подозревал, что Колос просто свалится на них со стены. Однако разведчики могли бы предугадать такой исход. Там две группы следили за Колосом. И какого хрена снова виноват Эрен из слов того же самого Ханса, который такой, типа, снова все вот как раньше. Он огребает, а нам приходится его вытаскивать. Я думаю,
0: эта речь была больше направлена не на то, чтобы обвинить Эрена, а чтобы подбодрить э, Микасу и Армина. То есть он переносит их в прошлое. И больше он говорит здесь про то, что Эрена не так просто сломить. То есть он сколько раз он терпел поражение в детстве... Но все равно кидался с кулаками. Даже если противников было больше, они были сильнее, он все равно не сдавался, он все равно шел в бой. То есть он, так или иначе, думаю, будет ждать их. То есть он сделает все, чтобы его похищение было максимально мучительно для похитителей.
1: Ну, это да, но, блин, еще сравниваю, да, с этим моментом из детства, где он сам убежал. Но часто он не гнался ни за кем, он следовал четко приказу и сделал даже больше и лучше. Еще Ханнес сказал, что Эрен по-прежнему так себе боец.
0: Но я бы не сказала, что он всерьез. Это, блин, это старый Алкаш, оставь его в покое, он старается быть хорошим солдатом.
1: Когда последний раз Ханнес видел Эрена в бою, кстати, в этом моменте, я могу вообще сказать то, что он в десятке лучших. Самый лучший, потому что он первый после, извините, Акермана и трех титанов, которых едва не с подгузников муштровали.
0: Да, кстати, очень забавный момент, когда ему мама, ну, воспоминания, говорит, «Эрон, ты мужчина, ты должен защищать Микасу!» И я просто такая думаю, «Ну, мам, она же Акерман!» Как, как защищать ее?
1: Знаешь, что я подумала, когда флэшбэк этот э, смотрела, где э, Микаса бросила Райна, Райна Верана и Энни. Я просто подумала о том, что как инструктор, как их наставники все эти три года не замечали, что Микаса — терминатор. Типа, посмотри на эту хрупкую, милую девочку, и на то, что она, ну, буквально какой-то Чак Норрис. И это, типа, никого не смущало? То есть никто за все время не подумал, блин, как-то она неестественно сильная.
0: А сильнейший воин человечества это мелкая дрыща. Ну, блин, Я ты... думаю, в целом <смех> им нормас.
1: Ты сравнил, э, Леви часто берет скоростью и ловкостью с его весом и мелкостью. <смех>
0: Прости, Леви. Титаны его просто не замечают. Там всего данными,
1: да? Достаточно легко двигаться быстро, поэтому можно вполне это оправдать. Хотя, конечно, тоже вызывает много вопросов, но не так, как с Микасой. Ну, блин, она парня килограмм под 80-90 кинула в людей. Он еще так прилетел сверху, она как будто, знаешь, его с какой-то вышки
0: запульнула. Она просто сделала мини-катапульту, засунула туда Райнера, пока он, не знаю, был без сознания или там пытался прийти в себя и пульнула. Ничего необычного. Ну, я не думаю, что в их интересах как-то до этого докапываться. Они такие, классный воин, Все, берем. Норм. Что ты опять прикапываешься Просто... к аниме? А...
1: Нет, а почему вот Райнер и Бертольд? А, блин, это будет спойлер, я не буду об этом говорить. Вот,
0: вот. Я закончился.
1: Да. На, се... На сегодня. <связывая> На сегодня, <связывая> сегодня, надеюсь. А, нет, там есть еще. Но это потом. <связывая> Пока мы не перешли к обсуждению побега, мы вообще-то уже к нему перешли точнее обсуждение погони. Я хотела еще сказать по поводу... У нас же есть лес гигантских деревьев. Он у нас есть и в первом сезоне. Я не знаю, если честно, что это за деревья. Я всегда почему-то по умолчанию считаю, что это саквоя. Но не столько важно, что они большие, сколько то, что вот если говорить про скандинавскую мифологию, даже если говорить про славянскую мифологию в том числе, лес там олицетворяет иной, тоже иной загробный мир. Все, что находится в лесу и по ту сторону, принадлежит иному измерению. Поэтому Утгард не находится ни под одним из корней мирового дерева, про которое мы в следующих выпусках еще поговорим. Ну, короче, суть в том, что тут тоже, мне кажется, есть какая-то какая определенная отсылка к мифологии в том, что... Есть лес и в первом сезоне, там происходит увесистая часть основных событий. И есть лес э, здесь тоже, после которого начинается, не побоюсь этого слова, ад. Потому что я помню, что там даже вот, когда они уже начинают сражаться с Райнером и Бертом, когда прибегает толпа гигантов, которую привел Эрвин, кто-то из персонажей, то ли Жан, то ли Армин, по-моему, Жан спрашивает, что это ад.
0: Да, потому что действительно ситуация патовая. Им удалось вырвать Эрена из лап Райнера, но все равно они окружены титанами. Плюс в них еще швыряет титанов Райнер. И тут такая ситуация, что они уже.
1: Он уже потом начал швырять.
0: Ну да, до этого они как бы их догоняли. Там были диалоги, монологи, которые разбивали сердца зрителей и не только зрителей.
1: Да. Ты уже говорила про Эрвина. Это одна из моих любимых сцен во всем аниме. Когда бежит Райнер, там ребята у него сидят, пытаются как-то говорить с Бертольдом, едет рядом Ханес, и он смотрит вперед и видит Эрвина, который вместе с военной полицией ведет за собой толпу гигантов. А. И просто Ханнес в этот момент такой: Эрвин, какого черта ты привел сюда всех этих гигантов? И Эрвин бежит, у него опять светятся глаза демонические, его голубые, прекрасные. Я. Абсолютно влюблена в эту сцену, вервина в ней и вервина вообще как такового.
0: Да, потому что когда его еще хватает титан, который неожиданно появляется, он просто такой в атаку, вперед, в бой. И ты просто такой и, Извините, у вас тут немножко титан на руке. Может быть, вы обратили внимание или нет? Так, на секундочку. И потом, когда он в последний момент врывается, и причем он с одной рукой, но тем не менее он помогает освободить Эрена, Эрвин великолепный.
1: Он с... делает Обожаю... какие-то невероятные вещи.
0: Да, порой, которые граничат с безумием, с полнейшей неадекватностью. Потому что на его планы смотришь, и ты думаешь: серьезно, как тебе это вообще в голову пришло? Как ты до этого доходишь?
1: Военную полицию немножко жалко. Хорошо там ее пожрали, конечно.
0: Ну да. Так они вообще сидят в стенах, они вообще не понимают... Как драться с титанами? И Но просто... они не наловчились и их
1: да. сразу знаешь в эту кровавую баню. Как-то немножко некрасиво со стороны Эрвина. Хотя, блин, о чем я говорю? Это же Эрвин.
0: Это же Эрвин, серьезно. Даже когда его схватили, он такой: "Не обращайте внимания, так царапина вперед, бежим". Я обожаю,
1: я просто обожаю, когда буквально там вот идет сцена, где какого-то парнишку из военной полиции сжирают, и Жан такой. Еще один из военной полиции. И буквально через несколько сцен кто-то из э, военной полиции, из главенствующих каких-то там ребят, кричит Эрвину то, что, Эрвин, какого хрена ты используешь нас как приманку? И Эрвин такой, военная полиция хорошо сражается, пусть выполняет свой долг. Я так думаю, да, очень хорошо сражается.
0: Господи, Эрвин. Ну а зачем они еще? Ну, просто там в стенах ходят в красивых своих мундирчиках. «Вы же были в десятке лучших парней, давайте, отрабатывайте хлебушек». Ну да, согласна, mm -hmm. это была просто бойня, то есть они были пушечным мясом, по идее, учитывая разницу в подготовке, да даже не только физическую, но и эмоциональную, потому что они не сталкивались с таким количеством титанов. И опять же, когда э, какого-то разведчика жрут, остальные разведчики бегут дальше, потому что у них есть цель, потому что они понимают, они отвлекутся на секунду, их mm -hmm. слопают тоже. Этот восторг от э, маневра Эрвина очень быстро сменяется ужасом. <laughs> Потому что, да, они вырвали Эрона, они совершили такой классный стратегический ход. Но что теперь? Несмотря на то, что стратегия была прекрасна, Ситуация была ужасна, <сих> поскольку, да, им удалось приманить титанов, удалось вырвать Эрна, и они могут вроде как сбежать, но они в окружении титанов, и их стало намного меньше, чем было, и Райнер ещё швыряет в них титанов. <сих> и ты понимаешь, как они все буквально повержены практически, что они уже... Райнер
1: просто решил отомстить Микасе.
0: Согласна, да, тут такое не прощают. И ты видишь, какой патовой они все ситуации, то есть когда там Жан потерял сознание, Армин как-то пытается его оттащить Блин, от Титана так... и защищает. это было так мило. Да, и причем Армин, который вообще дохляк, он как-то пытается вытащить Жанну, ну, ты понимаешь, что жанна ну выше его он крупнее его и все равно Армин мог бы бежать но он не бежит и продолжает защищать и в целом это отражает всю их ситуацию то есть они все в таком же положении затруднительном мы все в дерьме да и вот и на фоне этого мы видим вот этого титана который убил мать Эрена и вот тут вот Ханнес идет в бой и тебе кажется ну вот какая-то надежда ну вот сейчас он победит вот 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 сейчас будет эта победа и как-то все же будет надежда, но нет, и ты понимаешь, что они в окружении титанов, что, возможно, они так и погибнут. Эрен вообще какой-то период времени связаны сидел. И вот это отчаяние, особенно когда он пытается превратиться, но он еще не регенерировал, он не может. И вот это бессилие, причем бессилие не только Эрена, а всех в данной ситуации. Причем
1: заметила, что это происходит на поляне с цветочками такими голубенькими, как в начале первого сезона, когда вот эта вот полянка с деревом. И причем, знаешь, в начале его сна, в самой первой серии, как раз эти цветочки, и на них разбрызгивается кровь. И практически точно такой же кадр во время смерти Ханса. Mm,
2: То есть вот эти вот цветочки момент.
1: на них разбрызгивается кровь. То есть по идее он же в первом сезоне в первой серии видел дальнейшие события того же самого дня, когда убили его маму. Но мне кажется, там зацеплено еще далеко, далеко вперед.
0: Ну это уже больше к четвертому, наверное, сезону диалог. Но да. Mm -hmm. И в этот момент, знаешь, такое ощущение, будто как Бог из машины. Все титаны бегут в сторону вот этой вот титанши, начинают ее убивать, там рвать и так далее, забывая про людей. И это дает им шанс выбраться. И ты просто такой, что происходит? Ну, сейчас ты понимаешь, что происходит, но на моменте второго сезона ты просто в шоке от того, что как это вообще получилось, что произошло. Но это... Это был сильный момент, потому что ты тоже зол на этого титана. И тут, опять же, весь гнев человечества выплюснулся через Эрена. Да. Это, это одна из моих любимых серий, и вообще один из любимых моментов во втором сезоне. Это прям так будоражит, ты сидишь и такой. О, да! Ура! Есть шанс! Есть шанс, что вы выживете. Это прекрасно!
1: Еще это зачин да. для
0: третьего сезона.
1: Да. Блин, сейчас так по-другому воспринимаешь слова Райнера, где он такой говорит, Эрн, ты последний, кто должен был иметь эту способность.
0: Вообще, ты думаешь, что это какая-то фишка атакующего титана, которым обладает Эрен, потому что у всех так или иначе есть там какие-то свои прикольчики, и думаешь, ну это вот она, да, как обычно. Эрен сделай еще так, пожалуйста, заемочка.
1: Да. Фишки получается бронированной, создает броню. Энни, она тоже умеет создавать броню.
0: И по-моему, она еще более выносливая. Ну как. да, колоссаль... колоссально выпускает пар.
1: Колоссально выпускает пар, а атакующий орёт на Эрена. Я не знаю, это ему подходит. Нет, бешу, так он же постоянно орет. Я имею в виду атакующего самого Титана. Да, 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 Именно так мы общаемся в этом шоу. Просто я не помню, чтобы бронированный, просто так орал. Он орет только когда призывает. Женская особь тоже. Просто так не орет. Атакующий орет все время.
0: Почему он не Почему он атакующий? Еще на фоне всех этих событий, кровавых, очень такая милая, нежная история между эмир и и историей. История история. Масло масляное. Ну да, это, знаешь, все равно, что ты слушаешь какой-то битбокс, и в какой-то момент включается скрипка. И ты такой о.
1: Ну, знаешь, вот я помню, что когда я читала мангу. Это их сайт-драма, который, вот, знаешь, типа там происходит куча событий, там Эрвин потерял руку, Микасе сломали ребра, и просто и мир с историей. Почему ты делаешь ты это ради меня? Нет, я делаю
0: это ради себя. Ты делаешь это ради меня? Нет, я делаю это ради себя. Вообще, я солгала, я делаю это ради тебя. Не делай это ради меня. Тут такое, <смех> Блин,
1: вы не туда впихнули свою сайд-драму, девочки. Я, я вас понимаю, я вам сочувствую, правда. Но что-то как-то вы уже немножко достали. <смех> Тут как бы это очень много всего патового.
0: Но вообще их самоотверженность по отношению друг к другу, она правда, достойного восхищения. Не знаю, я во втором сезоне, когда первый раз смотрела, второй сезон, я как-то не очень заценила эту линию, потому что тут такие события, извините mm -hmm. меня, там битва, там как бы экшен, и вы мне тут показываете, что, что это вообще, ну, я не хочу сейчас раскрыть эти истории. Сериал. Да, я не хочу сейчас раскрыть их истории. Она милашка, она классная, я не спорю, но мне как-то бы хотелось вот э, в те события вернуться, где вот этот экшен. Потому что, ну, естественно, вот эта драма между и и историей смотрится более блеклой на фоне всех, всех этих Да, Ну, кстати, событий. это
1: не раскрытие их истории. Раскрытие ну, да. истории будет много-много дальше. Но это скорее немножко, раскрытие чуть -чуть. и мир, mm -hmm. и их отношений.
0: Да, но история и мир, она, она вот она хорошо вписалась, а вот там она где... Она
1: сильная. Да,
0: а там, Особенно где когда ты история... понимаешь
1: чуть-чуть больше. Uh -huh. Точнее, когда ты понимаешь все, то ты вообще прям такой а, это, это мощно.
0: При пересмотре я очень заценила эту линию. Это правда очень такая грустная и трагичная история. То есть они более такие второстепенные персонажи, поэтому ты их не, не узнаешь достаточно в достаточной мере, мне кажется, чтобы. Это была прям трагедия для тебя, как для зрителя. Но все равно это очень... Это, это трогает. Особенно, кстати,
1: да, это правда. Ну вот и мир, мне кажется, она вроде раскрылась, но она таки остается отчасти каким-то темным омутом.
0: Да, конечно, серый кардинал вот это... Ну не совсем, да, ладно. Серый кардинал, он действует там где-то вдали, да. Но в плане раскрытия... Ну это подкупает. Да, да.
1: Да, я хочу ложку дегтя внести.
0: Да, в принципе, ты подготовила банку дегтя, так что заливай.
1: Я не совсем понимаю Эмир, в плане того, почему она пошла в разведкорпус аж ради того, чтобы найти девочку которую она никогда не видела, которую она не знает, она просто про нее слышала в церкви. Конечно, можно предположить, что её, ну, жизнь была, наверное, в ней мало было экшена, ей захотелось чего-то поострее. но все равно типа идти в разведку туда, где учат сражаться с титанами, просто ради того, чтобы встретиться с этой девочкой. Как по мне, так это как будто какая-то слабая мотивация. Если бы да, она хотя бы ее до этого узнала она... уже.
0: Да, учитывая то, что она решила жить для себя, и mm -hmm. вот тут такое решение довольно странное, но мне кажется, она увидела в этой девочке отчасти себя, и в то же время она притворялась тем, кто так или иначе вроде как связан с королевской семьей и, возможно, ей было как-то даже интересно, кем из окружения она притворялась. Ну это слабая мотивация в какой-то мере. Да,
1: и она приходит, начинает ее учить, лечить, ну типа не совсем понятно зачем, но может, конечно, может быть это ее эго как-то ну, возвышает, она чувствует, что вот я через это прошла, я преодолела это. Еще меня потом в дальнейшем также смущает то, что и мир вроде как хотела, ну она привязалась к истории, она хотела, чтобы история жила для себя но в итоге она пытается навязать ей что-то, по факту похищает ее, то есть это как-то, ну не знаю, странно, и вот это вот ее метание бесконечное, ее ложь непонятно ради чего вообще она лжет истории, что вот это все на самом деле я пыталась защитить свою шкуру, типа что ей это дало, и я вообще я не понимаю это странно все.
0: Ну в какой-то мере согласна, это немножко будто в самом начале притянута за уши.
1: Угу. Мне еще очень прикололо то, что она говорит монолог ну, свой о том, что я пообещала себе, что никогда больше не буду обманывать. И ты видишь в этот момент кадр, где она что-то ворует, что-то там перепродает, и она добавляет себя. И ты понимаешь, что она дальше, она обманывает других людей. Она... Плюет вообще на комфорт других людей, но зато она честна перед собой. Это такое мощное противостояние какое-то в плане внутренней своей идеологии, своего ориентира э, относительно основных персонажей аниме, которые по большей части пытаются что-то сделать ради других и отличаются каким-то альтруизмом. Да, так можно сказать про весь легион разведки.
0: Ну да, но так или иначе ставить свои интересы выше интересов других, это можно, в принципе, понять по-разному. То есть, если в твоих интересах кого-то защищать, кому-то помогать, о ком-то заботиться, ты такой, ну, мне этого хочется, я этого хочу, это мое решение. И, соответственно, ты вроде и помогаешь другому человеку, но действуешь исходя из того, что это твой интерес. Поэтому, ну, тут, знаешь, границы довольно mm -hmm.
2: размыты.
1: Мы говорили про музыку, но не сказали про опенинг и эндинг. Опенинг по-прежнему исполняет Link Horizon. Это Шинзо Сасагио. Шинзо Сасагио!
2: Бо... Шинзо
0: Сасагио!
1: Это буквально девиз всех разведчиков что можно перевести как...
0: «Отдать свое сердце».
1: «Посвятим свои сердца». Mm. Вот, что можно перевести как «Посвятим свои сердца». Эту фразу чаще всего можно услышать от Эрвина, и остальные повторяют. А эндинг — это группа Shinsei Камэта Чан». Песня называется «Югэре нотари». И... Мы с Юлей вообще не представляем, что там происходит. Там какие-то страшные картинки. Мы, мы даже не знаем, что это. Мы не смотрели дальше. Мы не ведаем, откуда это, как и что.
0: Вообще не представляю, если честно. Да. Да. Я как-то не поняла вообще эндинг. Ну, не знаю. Не знаю. На этом мы завершаем сегодняшние Никовайные посиделки. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы сейчас практически везде: на Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, на Soundstream и даже на Ютубе.
1: Также в описании выпуска есть ссылки на наше сообщество в ВК и Телеграм-канал. Заходите, чтобы не пропускать анонсы, новых выпусков и всякие интересности. С вами были Таня
0: и Юля. Спасибо, что слушаете нас. Вы можете поддержать нас не только подписками, но еще и сердечками, звездочками, пальцами вверх и комментариями. Следующий выпуск будет совсем скоро. Пока! Пока!